0: Bienvenido a las autoridades aquí presentes, a todos los ponentes, los que están en la mesa y los que están por aquí en las filas, eh, que sin ellos son realmente los verdaderos protagonistas. Tenemos que disculpar, y ustedes me van a disculpar, aquí verán que falta una silla, es la del coronel Pedro Baños, ha tenido un percance. Eh, voy a dejar que su amigo Rubén nos cuente ahora, luego cuando hable, qué ha ocurrido con el coronel Pedro Baños. Ha sido una cosa de última hora. Bueno, pues sin más dilación, bienvenidos a, a esta mesa. Me voy a presentar, que lo tenía que haber hecho al principio, disculpen. Soy Alberto Abascal, el presidente de la Asociación Amigos de la Hispanidad. Es la asociación que junto con el Ayuntamiento, porque sin el Ayuntamiento no se puede organizar este evento, eh, ha organizado pues, Hispanidad Santa Pola. Y ahora voy a dar paso a la alcaldesa de Santa Pola, Loreto Serrano, para que nos dirija unas palabras. Muchas gracias por venir.
1: Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro municipio, a Santa Pola, un municipio pequeño donde nuestra economía va dirigida fundamentalmente al turismo, pero nuestras raíces vienen del sector pesquero y es un pueblo acogedor donde hoy se siente feliz de verles a todos ustedes aquí. Buenas tardes a los ponentes, buenas tardes autoridades y buenas tardes a todos los que hoy están en este castillo-fortaleza donde se recogen todos los recuerdos de nuestro municipio. Santa Pola os acoge con los brazos abiertos y aquí, bajo la mirada de nuestra Virgen de Loreto, os doy la bienvenida a un pueblo orgulloso de su historia, de su presente, con su fuerza para afrontar el futuro. Este Congreso de la Hispanidad quiero interpretarlo como un manto que nos cubre, que nos iguala, que nos refuerza y que nos hace sentir orgullosos de nuestra historia, con sus luces y sus sombras, por supuesto, pero nuestra historia y al fin y al cabo. Lo que hace más de 500 años comenzó, como la búsqueda de una nueva ruta de la seda por tan solo un pequeño grupo de hombres, ha llegado a nuestros días con un hito en la historia, que revolucionó lo que sería a partir de ese momento. Un mundo nuevo, el mundo que hoy en día conocemos. Tiempos de sufrimiento, hambruna, enfermedades, muerte, pero también de lealtad, honor, valentía, generosidad y tal vez un punto de locura. Acogemos este con congreso como promoción de la riqueza cultural, historia, histórica y geopolítica de todas las naciones hispanas. Somos descendientes de aquellos pocos hombres que cruzaron todo un océano en condiciones infrahumanas y que, sin saberlo, dieron pie a lo que hoy conocemos como la hispanidad. Cerca de 500 millones de personas hablamos el castellano. El idioma nos hermana con más de 20 países alrededor del la... mundo, y no puedo menos que sentirme orgullosa de formar parte de esa gran familia. Dado que he nacido, vivo y probablemente acabe en este mi adorado pueblo, también disfruto de otra herencia, de otra lengua, el valenciano. Esta herencia nos hace doblemente responsables de cuidar nuestros legados porque las lenguas fueron hechas para entenderse y qué mejor manera de hacerlo que con respeto a todas ellas. El mestizaje es nuestra fortaleza y nuestro nexo de unión, un maravilloso idioma que nos hermana a todos. Gracias por contar con Santa Pola para realzar los valores de la hispanidad y ser bienvenidos a un pueblo, donde el respeto y la libertad son partes inherentes de su carácter. Muchísimas gracias por estar aquí. Pensamos que la cultura, el conocimiento y el saber de nuestro país es fundamental para recordar nuestra historia y saber quiénes somos. Por eso, desde aquí, bienvenidos y vamos a empezar este evento tan espectacular y tan deseado por todos nosotros. Muchísimas gracias.
0: Bueno, pues ahora sí, a lo que han venido ustedes a, a esperar y a disfrutar. Modera, José Javier Esparza, Rubén Gisbert a su derecha, a la izquierda de Esparza, el embajador Zorrilla y cerrando filas, nuestro amigo Santiago Armesilla. Bienvenidos.
2: Muchas gracias, señora alcaldesa. Muchas gracias, Alberto. Y muchas gracias a todos ustedes por estar hoy aquí, esta tarde, en... Ciertamente el tiempo acompaña, pero el tema no tendría por qué acompañar. La gente suele ir a ver otras cosas, no un congreso sobre hispanidad. Así que gracias, Bill. El mero hecho de que haya aquí tanta gente hoy demuestra hasta qué punto estamos ante un asunto importante y un asunto muy interesante en el sentido literal. A todo el mundo le interesa y nos interesa muy particularmente a los españoles, claro. A los españoles de ambos lados del Atlántico, como diría algún, algún amigo mío. Para empezar de una forma sencillita, la organización ha ido a escoger precisamente el tema más espinoso de todos, que es el de la geopolítica. Porque la hispanidad, que es una evidencia desde el punto de vista religioso, lingüístico, literario, institucional, histórico, por supuesto, sin embargo, desde el punto de vista geopolítico, no es ya una evidencia. Decimos hispanidad y todos entendemos a lo que nos estamos refiriendo, pero cuando de lo que se trata es de evaluar la traducción de esa realidad histórica, cultural, etcétera, humana también, la traducción, digo, en términos de poder sobre el espacio del tablero mundial, todo es infinitamente más complejo, porque estamos muy lejos. Y no solo estamos muy lejos desde el punto de vista geográfico, sino que desde el punto de vista político las trayectorias de cada cual han ido colocando a cada una de nuestras naciones en distintos bloques de poder y todos, eso sí, unánimemente subordinados a otros que mandan más que nosotros. Y conviene decirlo tal cual es. Pues estaría francamente, sería, ¿cómo decir? Grato poder plantear la tesis de que habría que crear una gran fuerza hispánica que desde el punto de vista geopolítico determinara el orden mundial. Pero todos sabemos que no es así. La pregunta es si se puede hacer. Y si no se puede hacer, ¿qué se puede hacer para que eso que se llama hispanidad, que es un factor permanente en la historia desde hace muchos siglos, tenga alguna virtualidad en el tablero del mundo, en el reparto del poder mundial? Este es el eje sobre el cual van a gravitar las intervenciones. Ellos añadirán lo que quieran, por supuesto, de los ponentes de esta mesa de hoy. Don Rubén Gisbert... Esto lo tenías preparado, ¿no? Que sonara la campana cuando dijera tu nombre. Sí. Ya. Rubén Gisbert, politólogo, divulgador, abogado en realidad más que politólogo. Y esta era de, la, la campana de Santiago Armesilla es la que enseñaba. Estaba programado totalmente. Totalmente programado. Y ahora vamos a ver qué campana suena para el embajador Zorrilla. ¿Ya están? No, son muchos años de vida pública, entonces está sonando más. Cuando, cuando, cuando...
3: Hierro vizcaíno seguro. seguro.
2: ¿Ya? Sí, se supone que sí, ya. No, no, le pregunto a él, que es el que. ¿Sí? Bueno, y por orden, y por or... gracias a los efectos especiales, eh, Alberto, o sea, está quedado, en fin. Bueno, por orden de mayor a menor, de mayor veteranía, yo daré la palabra en primer lugar al embajador Zorrilla, cuando usted quiera.
3: Bueno, yo me someto a lo que diga la, la autoridad, como he hecho toda la vida, y lo haremos así. Muy bien. Muchísimas gracias. Eh, América Latina se encuentra en una situación… voy a referirme a América Latina o Iberoamérica de manera indistinta. No, así como hay veces que la palabra no es inocente, esta quizás tampoco lo sea, pero creo que América Latina ha ganado un poco la batalla en este aspecto y no reconocerlo sería un poco por nuestra parte voluntarista. Bueno. Escojan ustedes lo que quieran. Ese continente, que para nosotros es excepcionalmente importante, eh, se encuentra ahora mismo en una situación muy especial. No es ajeno a lo que pasa en el mundo, aunque quizás tradicionalmente haya estado ausente de él. Y eso explica muchos de sus males. Ha sido el patio trasero de Estados Unidos. Y como tal, ahí no iba nadie, o muy poca gente, aparte de los geógrafos, algún explorador, etcétera, etcétera. Ahora es distinto. Ahora es distinto. Ahora ahí compiten, de una parte, los Estados Unidos, que ven que la cosa no va muy bien. Luego hay una presencia muy importante de Pekín en el asunto, Beijing, que antes tampoco existía. Y los, se realimenta el micrófono. El micrófono no es que quiera ser leninista, pero suele ser el eslabón más débil en todo este tipo de representaciones. Bien, y están también divididos en torno a las soluciones que quieren adoptar ellos mismos para salir adelante. Y están divididos entre el grupo de Puebla, comúnmente llamado progresista, aunque yo no veo que lo sea, y Beijing, que no es nada, ni derecha ni izquierda, lo único que quiere es pues, extraer las materias primas que tiene esta gente y gracias a ello obtener influencia, ni más ni menos. Entonces... La polarización del mundo, pues les fuerza a tomar partido, pero el mundo en su conjunto se polariza. Y entonces, esto para ellos definitivamente no es bueno, si bien es verdad que aquí los Estados Unidos, ahora mismo y por primera vez en toda su larga historia, están a la defensiva. Es decir, los chinos quieren construir a Argentina una central nuclear, bueno, han empezado ya, de 8.500 millones de dólares. Y los americanos lo único que pueden hacer es ir al presidente y decirle, no la construyan, lo que no es una manera de hacer las cosas. Pero es lo que hacen, visto que existe una especie como de incapacidad de hacer lo que hay que hacer, que es hacer lo mismo que hacen los chinos, pero hacerlo mejor y más barato. Y eso es lo que pasa también con el 5G. No queremos que se doten ustedes de 5G. Vamos a ver, es el siguiente paradigma. Estamos en el 4, hemos pasado al 5. Ofrezcan ustedes algo mejor y más barato. No, eso... No sabemos hacerlo. Les prohibimos a ustedes que lo hagan. Los que le siguen más de cerca, que son los, eh, los ingleses, ya le costó esto el cargo a, al eh, viceministro, sí, junior minister de, de defensa, se le ocurrió poner el 5G, no sé qué servicio, los americanos hicieron así y tuvo que dimitir. Bien, entonces nosotros los españoles, esto es decisivo, ¿qué podemos hacer con un continente ante unos problemas tan graves como los que tienen, ¿no? Bueno, la primera cuestión es que todo tendría que preocuparnos, tendría que parecernos importante, tendríamos que delegar los recursos. Y la verdad es que la política exterior a los españoles en su conjunto no les importa nada. Es trágico decir esto, pero así es. Entonces, esto lo han dicho todos y, y sigue siendo así. Entonces, los medios que se dedican a la presencia exterior de España son mínimos, y esto incluye a América Latina. América Latina debería de ser, como diría yo, la perla de la corona. Y les recuerdo a todos ustedes una cita, no demasiado conocida, pero real, de François Mitterrand, presidente de la República Francesa, cuando Mitterrand dijo «Ah, si nosotros tuviésemos América Latina». Sabía lo que decía, pero nosotros hacerle caso, la verdad es que no le hacemos mucho caso. Nos, más o menos se externalizó en nosotros que nos ocupáramos de ellos en Europa, hemos tardado ocho años en montar una cumbre. Había una verdadera hambre en toda Europa por ponerse en contacto con ellos. Ocho años. El catálogo de las cosas que pueden hacerse con América Latina es infinito. en Primero, problemas estructurales que hacen referencia a litigios que se arrastran de siglos. Por ejemplo, la enemistad entre Bolivia y Chile, por el tema de la salida al mar. El problema de la salida del Atlántico y al Pacífico por parte de Chile y Argentina son temas graves. Y esa es una parte. Pero luego hay otros que son, digamos, autodestructivos. El mal gobierno, el caso de Venezuela o el caso de Argentina son paradigmáticos. Yo nací en una España en la que. Argentina vivía en una leyenda dorada. Eh, cuando yo acababa de entrar en la carrera, me recuerdo, recuerdo que hablé con un compañero que ya se estaba jubilando y que había estado destinado en Argentina. Y me dijo que el dinero que les daban a los chavales, la paga, ¿no? para que pudieran sobrevivir allí en el país, poco, ¿no?, lo que te daban, era más de lo que se gastaba en comida toda la familia, ¿Cómo es posible que un país de esas características, bueno, tengo otro que era algo más pijo, con perdón, este me dijo que en el postre lo habitual era, como vino de postre, el Shatodikem. No sé si lo conocéis, desde luego es un vino que suele favorecer las mesas de los reyes y los príncipes. No, Pues allí la gente de clase media, cuando liquidaba la, el merengue dulce, ¡pom! Shatodikem. Yo no sé lo que han hecho con ellos, yo no sé lo que han hecho con su país, pero desde luego ahora han conseguido que se les llame Argentina, es el colmo, ya es lo último. Entonces, ante problemas de esta calaña, de esta naturaleza, nosotros como españoles no podemos hacer mucho, pero si nos lo tomáramos con muchísimo interés, con el que deberíamos de tomárnoslo, porque es verdaderamente el factor decisivo... ...de España, imagínense que no hubiera América Latina, hablarían español 45 millones de personas... ...la literatura mundial no sería la que es y la pintura tampoco. Por cierto que el señor Botero acaba de fallecer, un soberbio increíble pintor. Y además aprovecho para recordar que si existe Pollock fue por México, por los murales mexicanos... ...y el danzón cubano pues, le, enseñó a escribir, a, le enseñó a escribir música o sirvió de importante inspiración musical para Gershwin, en fin, etcétera. Entonces, dejando aparte las cuestiones culturales, que desgraciadamente no interesan demasiado, pero que son importantes porque eh, la vida cultural española, si Argentina, Venezuela, etcétera, fuesen prósperas sería distinta porque iría, todo el mundo iría allí a hacer películas, a poner teatro en escena, pues la verdad es que Puede dar grandísimas, nos podría dar grandísimas satisfacciones si de verdad jugáramos con ello como es debido. Bueno, primero, yo creo que falta una política de becas. Las becas son decisivas. Todo el que, el que viene a estudiar a España termina siendo amigo de España. Esto lo saben muy bien los belgas, los alemanes, los franceses y tal. Nosotros la verdad es que no tanto. No es mucho dinero. Podríamos dedicarlo. Comparado con lo que dedicamos a otras cosas, pues no es excesivo. Y otra cuestión distinta es una permanente atención a lo que sucede en el orden geoestratégico. No, no habría ningún inconveniente en que nosotros nos pusiéramos. A, hay excelentes diplomáticos en España. El Ministerio, como tal, es otra cosa. Pero en el personalidades individuales, las hay muy buenas. Se podría intentar generar un espacio de confianza, por ejemplo, entre, entre Bolivia y. y y Chile, eso es una enemistad que debería de terminarse cuanto antes, ¿no? aunque ahí lo decisivo es la buena voluntad de las partes, el deseo de, de hacerse amigos. Y esto, pero esto nos lleva a un problema nacional español de excepcional gravedad. Nosotros también estamos polarizados. Cuando en los años 90 se hunde la presencia de la URSS en Cuba, y hay que mediar porque hay una crisis muy grave, medió la Iglesia Católica. No mediamos nosotros, medió la Iglesia. ¿Por qué? Porque cuando vienen los del Partido Popular, se meten con Cuba. Por el contrario, cuando vienen los otros, le ponen la alfombra roja. Resultado, cuando llega la hora de mediar, ni median los rojos ni los azules, medió la Iglesia. Podía haber cualquier otro podía haber sido, nosotros definitivamente no. El tema de la polarización, yo no puedo entrar en ello, quiero decir, somos así... Estamos polarizados, no tiene mucho arreglo, pero desde luego, mientras lo estemos, nuestras relaciones con América Latina van a sufrir, porque evidentemente respecto del proceso de lo que están haciendo en Puebla, no todos pensamos lo mismo. Es decir, parece que somos incapaces de hacer algo como lo que Alemania hizo en los políticos. Es decir, viniera al poder quien viniera, todo el mundo estaba de acuerdo en que había que ser amigo de, de, de Rusia. Aquí no. No hay manera, no hay forma, es, es imposible. Basta con que uno diga una cosa para que el otro diga lo contrario. ¿no? Entonces, es un tema pues, eh, de extremada gravedad que se junta con otro problema muy grave, que es que Estados Unidos cree que nosotros, respecto del continente, podemos hacer lo que Inglaterra hace con Europa y no es así. Nosotros no podemos seguir Tenemos que colaborar con Estados Unidos con toda buena fe. Y lo primero es empezar por decirles... ...que no podemos hacer lo que ellos quieren que hagamos. O sea, hay que decir, mire usted, perdone, ustedes montaron la contra. ¿Ustedes de verdad quieren que nosotros en aquel tiempo, en el 85, hubiéramos ido por toda América Latina... ...diciendo, son los luchadores por la libertad? Los antiguos miembros de la Guardia Somocista están defendiendo la democracia... ...y los derechos humanos en América Central, ¿no? ¿Podríamos hacer eso? No. Pasan muchos años, acabamos de verlo, nos hemos presentado con Zelensky de la mano para que fuera a la cumbre, a la cumbre iberoamericana. ¿Qué le han dicho? Que ni de broma. Yo, esto es que, primero, es grave porque demuestra que los americanos no lo tienen muy claro. Se debe creer que no sé, España puede ser una especie de franquicia, lo cual es imposible. Y en segundo, claro, y segundo lugar, la propia España. ¿Cómo es posible que cuando la señora Clinton, que no es que sea precisamente lo más brillante que ha habido en política exterior, en los Estados Unidos de América, Llegar aquí y dijera, oye, meter a Berced que hay. ¿cómo es que en exteriores no hubo nadie, secretario de Estado de Política Exterior o secretario de Estado de Iberoamérica, que le dijese, oye, mira, Hillary, no va por ahí. O sea, nos vamos a pegar una bofetada, tú y yo. Y además no solo eso, sino que si nosotros seguimos a los Estados Unidos de América, se va a acabar nuestra capacidad de, re de, de mediación, porque todo el mundo va a decir, pues ¿sabes? ya Sois como si fuerais el 53 Estado de la Unión. Pero si ya tenéis a Inglaterra, dejadnos en paz. No hay forma. Si hay, hay una, no hay forma. Es decir, eso ya, la ausencia de una política, de, una, de un pensamiento estratégico en España, no es casual. Es consecuencia de que en el año 1818, cuando 8, 12, cuando quiera, bueno, Waterloo, cuando se va de España este Napoleón, derrotado, nosotros dejamos de ser algo. Se fueron los americanos y se acabó todo. Entonces, es un problema que esto no se puede recuperar en un año o en dos. Nosotros, modestamente, estamos, pues somos una especie como de San Juan Bautista, ¿no? una especie de precursores de algo que esperamos que llegue, pero no ha llegado todavía. Para ponerse de otra manera más clara, el título de Relaciones Internacionales existe en las facultades, en las facultades españolas desde el año 2000 una cosa sorprendente, ¿no? no lo ha habido yo no pude estudiar relaciones internacionales porque no las había, tienes que estudiar derecho internacional público eh, claro, esto es pues se junta lo que piensan los Estados Unidos que no es que sean precisamente lo más brillante del mundo en su relación con América Latina y en segundo lugar se junta lo nuestro que es bastante también eh, deplorable de todas formas, ahora paso a cuál sería o debería de ser no solo nuestra bueno nuestra relación con los países de América Latina lo completo diciendo que tenía que ser una especie como de doctrina estrada. Nos da igual quién mande, no somos ni muy amigos cuando manda a la izquierda, ni muy amigos cuando manda a la derecha, ni muy amigos cuando manda a los de, eh, no, da igual. Venezuela es Venezuela, Cuba es Cuba, Perú es Perú, mande quien mande. No estamos todavía ahí, pero ese es el ideal, a eso habría que llegar. Tendríamos que ir a un compromiso nacional transversal y ahora tendríamos que entrar en la relación con Estados Unidos, porque intentar llegar a Estados Unidos, sin contar, intentar llegar a América Latina sin Estados Unidos, o sea, esto es lo imposible, lo excusado. Y entonces habría que decirles a los norteamericanos que hay una serie de problemas ahí, graves, que tienen que resolver si quieren que esto se arregle. Primero y principal, la doctrina Monroe. En el año 1800, creo que fue 23 o así, eh, los americanos se inventaron una doctrina según la cual, todo lo que ellos llaman las Américas, bueno, el, Western Hemisfer el hemisferio occidental, era suyo. Ahí no podía haber ningún extranjero, pero lo interpretaban a su modo, porque cuando en el año 63 Inglaterra se quedó con las Malvinas, un acto absolutamente ilegal y de fuerza, le consintieron que lo hiciera, no defendieron a Argentina. Bien, entonces, la doctrina Monroe es lo primero que se tiene que abrogar, para empezar. Aprovecho también para decirles a todos ustedes que cuando oigan a un político americano, que lo acaban de decir, por cierto, lo están diciendo con Rusia y con Ucrania, no podemos consentir zonas de influencia, que sepan ustedes que la zona más extensa en materia de limitación de soberanía, de soberanía limitada, no es el espacio ruso y cercano a Rusia, ni es el espacio chino y cercano a China, es el continente latinoamericano, porque está bajo la doctrina Monroe, ¿de acuerdo? Uno. Dos, las Malvinas. Así como acaban ustedes de ver que los Estados Unidos han agarrado a Corea del Sur y a Japón y se los han llevado a ese retiro que tienen ahí en no sé, en su día se llamó Shangri la una película famosa de Frank Capra, ahora creo que se llama Camp David. ¿no? Se los llevaron porque era vital para ellos el que se pusieran de acuerdo, porque Japón y Corea del Sur se llevan literalmente a matar. Se han negado incluso a tener un mismo escudo de misiles contra Corea del Norte. Bueno, pues se los llevaron allí, se los llevaron ahí corriendo, visto cómo está la cosa, se los llevaron a, a Camp David... Para ver si juntaban posiciones. Bueno, eso es lo que tenían que hacer con las Malvinas, entre Inglaterra y Argentina, si de verdad les preocupa el continente. En vez de prohibirles que accedan a las inversiones chinas para crearles una, una central nuclear, quizás sería más interesante que alguien llegase ahí y dijera, bueno, a ver, el ministro de Exteriores inglés y el vuestro, a Camp David, tiramos la llave fuera hasta que esto no se arregle, ni se come ni se bebe, fuera. Otra historia. Tercero, Puerto Rico. Bueno, hace dos meses o tres meses a un puertorriqueño en Estados Unidos le pidieron el pasaporte. Bueno, el Puerto Rico es una cosa insólita. Tienen solamente un congresista en Estados Unidos, en el Congreso, y ese congresista tiene voz pero no voto. Es una cosa, no sé, no quiero cargar la suerte. Pero cuando se quedaron con Puerto Rico, que no quería ser independiente ni irse de España, se quedaron con ello por el derecho de conquista, punto y basta, pues eh, dijeron cosas terribles, dijeron que eran unfit for government, que eran, que no, eran incapaces de gobernarse y que eran una raza, alien race, una raza extraña, uh -huh. extranjera. ¿no? Así que esa es otra cuestión que deberían de resolver, la presencia de... Puerto Rico institucionalmente en el mundo político americano. Y yo creo que lo último sería el embargo. Nosotros que en su momento tuvimos un embargo y que vimos no sirvió absolutamente para nada, pues deberíamos intentar convencer a estos de que hicieran algo al respecto. Pero aquí hay un problema y es de política interior americana. Los exilados cubanos, como es por otra parte perfectamente natural y lógico, no quieren saber absolutamente nada del socialismo, dice el Castro. Entonces, la manera de hacerles la, la vida imposible es organizarles un, un embargo. Pero claro, lo vemos todos y vemos que no tiene mucho resultado. Y por otra parte, yo desde luego no lo he olvidado, la señora Madeleine Albright, que fue ministra de Asuntos Exteriores de su país, defendió en cierta ocasión, y me parece que lo tienen todavía ustedes en YouTube, que medio millón de niños muertos al año... Era un precio razonable para pagar por el embargo a Saddam Hussein y esta señora murió en olor de santidad, parecía que se había muerto a Juana de Arco, ¿no? Una cosa sorprendente. No es una manera adecuada de hacer las cosas. Les recuerdo a todos lo bien que les salió a Carter la operación de Panamá. Les devolvió el canal y todo el mundo quedó contento, no pasó nada. Es decir, volvemos otra vez a otro principio de las relaciones internacionales. La paz es mejor que la guerra y la concordia es mejor que la hostilidad. Esto lo han tenido siempre claro todos los imperios del mundo. Les invito a todos ustedes, cuando vayan a Roma hay con mil, millones de turistas, la banderita, etc., hagan ustedes un alto en el camino y dedíquenlo a ver el Ara Pacis, el altar de la paz que Augusto abrió porque consideraba que eso era lo más grande de su mandato. Me gustaría mucho que los Estados Unidos tuviesen la misma filosofía, que creyeran en una Pax americana como nosotros en su día creímos en una Pax hispánica, ¿no?, en una Pax británica. Pero esto separa a Estados Unidos como poder hegemónico de otros poderes hegemónicos. Yo no creo que ellos piensen ahora mismo que lo que de verdad les interesa es una Pax americana, sino más bien, no diría la guerra, no diría un velum americano, pero un semi americano, ¿no?, que haya inestabilidad, que se gaste dinero en, en armas... Y naturalmente esto inexorablemente lleva al, pues a muertos, muertos, a derramamiento de sangre absolutamente injusto. Bueno, yo creo que todo derramamiento de sangre es injusto. Entonces, como ven ustedes, mi visión ideal del asunto y la realidad no se parecen en nada. Yo no sé si estoy empezando a pensar, como decía ese genio que era Edgar Allan Poe, que decía, yo siempre he visto al mundo no como lo ven los demás, sino de una manera especial, ¿no? Entonces, yo estoy pensando si la geoestrategia no la veo como la ven todos, ¿no? Es una cosa rara, no sé, yo, créanme, yo leí, Politic and Nations es el libro fundamental de las relaciones internacionales de Henry Morgenthau, lo leí en el año 69, o sea, creo que lo tengo bastante bien asumido, ¿no? Los Estados Unidos creo que van por otra dirección, y esto, antes o después, va a tener consecuencias. Bien, les agradezco mucho su atención y... Me parece que esto es una introducción al tema, aunque supongo que después de lo que he dicho se darán ustedes cuenta que es, incluso yo diría, utópico. ¿no? Pero yo quisiera convencerles a ustedes, ya que han venido aquí, se han molestado de estar aquí, y han venido aquí por la tarde, una tarde maravillosa, mediterránea, viven ustedes en un paraíso, etcétera. Quédense con esto. Los que defienden la guerra en vez de la paz. No tiene la, ra no, no, no la razón histórica. Nunca ha, nunca ha pasado esto. Nunca ha pasado esto. Bueno, salvo que seas Hitler y quieras conquistar el mundo, ¿no? Esto no se ha visto nunca, ni siquiera en los Estados Unidos. Voy a terminar con una observación que es muy actual. El presidente Biden se ha ido a hacer piquetes con los obreros en huelga el cinturón industrial, que no sé no si sé, es Michigan, no estaba por ahí. Eso es una conducta personal que remite a la socialdemocracia más pura y dura. Olaf Palme, en las calles de Estocolmo, pidiendo dinero para los, para los presos políticos españoles. Pero mientras tanto está sosteniendo una guerra criminal que le está costando al pueblo ucraniano, empujado... Unos nazis confesos que no se arrepienten en absoluto de lo que han hecho y que los izan, izan a esos héroes nacionales como si fueran efectivamente la sal de la tierra cuando son los peores criminales del holocausto, no lo entiendo. Claro, el que un país tan contradictorio como este entre en un país que ellos a priori ven ya como inferior, porque claro, la visión de las cosas tanto inglesas como americanas, tiene un componente racista que nosotros nunca tuvimos, es decir, el rey obligaba a la gente a casarse y si no podías llevarte tu mujer española, te casabas con las del país porque en cuanto se bautizaban, las indias eran tan castellanas y tan súbditas del rey como las que habían nacido en Alba de Tormes. No, no sé cómo va a terminar esto porque para que se pudieran llevar a cabo unas mínimas, mínimas, avances en el sentido en el que yo lo, más o menos lo he dicho, haría falta que España estuviera mejor administrada, no lo está, que lógicamente los, los europeos nos hicieran más caso del que nos hacen en ese aspecto, que no hay tampoco, tampoco nos hacen mucho caso. Y en definitiva esto, pues yo solo confío en que poco a poco, pues esto que estamos diciendo aquí hoy en este pequeño y maravilloso refugio, se vaya extendiendo, yo les agradezco a todos ustedes lo que hacen, se dan cuenta de la dimensión del reto, ¿no? O sea, es que estamos muy lejos de llegar al principio del comienzo, o sea, falta mucho. Esperemos que, en la misma manera que yo vi en España, en la que los niños iban descalzos por la calle y los ciegos iban por la vida con un lazarillo, como en los tiempos del lazarillo de Tormes, y ahora, la Organización Nacional de Cicos de España tiene más dinero del que tiene, la, yo creo, la totalidad de las cajas de ahorro federales, no federales, eh, esta, estatales, o sea, de los estados, ¿no? de los lenda alemanes, pues esperemos que de esa misma manera, poco a poco, vayamos recuperando nuestra confianza en nosotros mismos, nos vayamos quitando de complejos absurdos que yo no entiendo, que son básicamente proyectados o debidos a visiones alucinadas de la historia, como son las catalanas y las vascas, yo soy de Bilbao, que claro, y no soy hijo de notario. ¿no? Soy de allí. Y esperemos, con esta nota de esperanza y mi agradecimiento, porque a mí de ustedes, cedo la palabra al siguiente ponente. Muchísimas
2: gracias, José Zorrilla, Muchísimas gracias. Tiene la palabra ahora, siguiendo el orden de edad, que es un orden tan absurdo como cualquier otro, pero alguna había que escoger, ¿verdad? Don Santiago Armesilla, que aunque no lo parezca, es más mayor que Rubén. Gracias,
3: ¿eh?
4: Gracias por valorar mi genética también. Eh, ahora estoy intranquilo por saber qué sonido de campana habrá cuando vuelva a subir Alberto Vascal a hablar, porque sabiendo cómo es él, seguro que es un sonido distinto y peculiar. Eh, bueno, eh, empezaré siendo directo y claro. Los actores principales de la geopolítica son los estados y los imperios, y hoy día no existe un único estado hispánico ni un imperio hispánico, con lo cual, no hay una línea geopolítica única, clara, definida, ni una política exterior clara y definida que unifique a lo, la veintena de naciones que hablan español, aunque creo que sería bueno hablar de las ocho naciones que hablan portugués y de su relación con el mundo hispano. Porque yo ya adelanto una cosa que han dicho unos cuantos geopolitólogos, algunos tan brillantes como el presente Marcelo Gullo, para el cual pido un aplauso, que está allí, por favor. Que consiste en entender que sin Brasil es imposible la unidad, por lo menos a nivel suramericano, después iberoamericano y más tarde iberófono, hispano en general. Y hay que tener en cuenta que con sus más y sus menos y con sus críticas que se puede, podamos hacer, el gobierno de Lula da Silva y después de Dilma Rousseff intentaron establecer una ley del español en Brasil por el cual la segunda lengua de un país de 260 o 270 millones de personas iba a ser el español. Con lo cual, de facto, eso convertiría al español en la lengua de todo el mundo ibérico a nivel lingüístico. Y en esto hay que tener en cuenta que hay bastantes países iberoafricanos que hablan español y portugués. Con lo cual abrimos el espectro geopolítico no a 500 o 600 millones de personas, sino a casi 900 millones de personas. Y eso inteligentemente se intentó hacer en el siglo XX dos veces, dos pactos ABC que hubo, por los cuales Chile, Argentina y Brasil se hubieran unificado para poder ser eso, la puerta a una unificación mayor porque uno de los problemas que tenemos en España es que vemos la geopolítica de la hispanidad desde una perspectiva únicamente y exclusivamente española, cuando tenemos que abrir el espectro al resto de naciones que hablan nuestro idioma y que hablan otro idioma con el cual tenemos una intercomprensión mutua muy fuerte, como es el portugués. Y, tam y también es un error reducir el mundo del uso parlante solo a Portugal. Lo digo por las cuitas que tenemos con... Lisboa ha mirado históricamente a Londres, Madrid ha mirado desde hace tres siglos a París, aunque ahora nosotros, los dos miramos a Berlín, a Washington y a Bruselas. Pero dicho esto, creo que es fundamental entender que al no tener un único Estado hispánico y que es muy difícil organizarlo eh, a corto o medio plazo, y por tanto no se puede tener un imperio con una sola línea geopolítica, con un único plan o unos únicos planes y programas definidos, es muy difícil hablar de una geopolítica de la hispanidad. Porque lo que habría que hacer es una, hablar de las supuestas geopolíticas que afectarían específicamente a cada nación hispánica, pero luego también si a, ver si hay elementos comunes que afectan a todas. Entonces, para no extenderme en mi primera intervención, me voy a centrar única y exclusivamente en lo que creo que afectan a todas las naciones hispanas. Porque cada una tiene sus peculiaridades, pero todas comparten algunas cuestiones comunes. La primera, y que es importante, es que todas ellas, y abro un pequeño paréntesis, eh, la geopolítica es eh, la lucha por los recursos, la lucha por la gestión del patrimonio interno, la lucha eh, por el poder a escala internacional, pero existen también otros factores que afectan a lo geopolítico, como puede ser la demografía, como puede ser la lengua en tacto, que tecnología de comunicación de millones de personas, que también se usa geopolíticamente, por supuesto los recursos, por supuesto el factor militar, por supuesto el factor comercial, pero también el derecho internacional y el uso que se hace ideológico de ciertos términos del derecho internacional. Y luego iré a ello. Vayamos primero con el factor eh, demográfico. Y voy a tocar un tema espinoso que es el de la inmigración. Cuando un Estado tiene un desarrollo eh, que se basa más en el sector servicios, en la tercialización de la economía y menos en la capacidad de un eh, programa de industrialización, y eh, habrá algún economista en la sala que me dirá que todos los países que han alcanzado un alto nivel de desarrollo en un momento dado eh, se centran solo en el sector servicios y no se industrializan, hay que tener en cuenta que esos países van perdiendo hegemonía geopolítica y otros que se van industrializando van creciendo. Marcelo lo explica muy bien en sus libros sobre la insubordinación fundante. Por eso China crece y por eso incluso Estados Unidos, por un determinado proceso de desindustrialización que está generándose desde que se llevaron sus empresas al sureste asiático y a China, tiene problemas para competir como estado continente con un estado civilización de 1.400 millones de personas que se está levantando como un solo hombre contra aquellos que les habían su dejado subordinados durante el famoso siglo de la humillación, que va desde las guerras del opio hasta la proclamación de la República Popular en 1949. Pues bien, eh, no hay, quizás medianamente Brasil y un poco México, pero tampoco del todo, no hay ni una sola nación hispana que tenga planes y programas geopolíticos que partan de un proceso fuerte de industrialización para poder tener que decir algo a escala internacional. Y eso afecta a la inmigración por el tipo de inmigración que llega. Porque cuanto menos rico, poderoso y desarrollado a nivel industrial y tecnocientífico sea un Estado, el tipo de inmigrantes que llega es, y lo digo con comillas, y perdón si ofendo, de peor calidad. Es decir, básicamente, la gente que en el país de origen se quiere desechar. No recuerdo su nombre, pero hay un clérigo musulmán chiita, muy famoso en el mundo anglosajón que vive en Canadá que dice que la gente de los países árabes que llega a Europa es gente que no se quiere en los países árabes. Es gente desechada y que tendría que estar en la cárcel. Y eso afecta a, al mundo hispano y particularmente a España por un motivo. Porque España carece de una política exterior clara a muchos niveles desde hace prácticamente dos siglos, si no más, y el tipo de inmigración que atraemos es una que se basa en la explotación de fuerza de trabajo barata y con poca tradición sindical en el sector servicios, que nos viene más a mano y que es más barata de explotar. Y que encima los metemos en guetos y ellos allí pues, desarrollan unos tipos de comportamientos que son complicados. Eso ha pasado en muchos países europeos, eso ha pasado en Suecia, eso ha pasado en Francia muchísimo, y está empezando a pasar en algunas ciudades de España, del Levante, de Cataluña, etcétera. Con lo cual, uno de los problemas de no tener una geopolítica clara, de no tener una política exterior clara, es el tipo de inmigración que se atrae. Si España tuviese planes y programas geoeconómicos de industrialización tecnocientífica fuerte, no atraeríamos lumpenes sino que atraeríamos otro tipo de gente, pero al mismo tiempo tendríamos que discriminar, y sí, utilizo la palabra discriminar, para atraer otro tipo de inmigración culturalmente más afín. Y en vez de atraer marroquíes, que por cultura siguen la Sharia, que es una ley incompatible con un país culturalmente católico como el español, tendríamos que atraer fuerza de trabajo hispana, que culturalmente es más afín, hablan nuestro idioma, tienen nuestra religión y se pueden integrar mejor. Pero al mismo tiempo también tendríamos que tener un desarrollo económico que pudiera atraer, también atraer inmigración de calidad. Porque España tiene un problema demográfico, tiene un invierno demográfico y la inmigración es geopolítica también. Y por eso hay que saber muy bien qué política exterior se tiene, qué política económica se tiene, qué política migratoria se tiene y no convertir al Estado en cómplices de nuevos negreros, como la ONG Open Arms, que rescata gente, simplemente para llevarlos a Europa, y que sean explotados en, en sentido de esclavitud y que sean guetizados. Por tanto, creo que seriamente nos tenemos que replantear como una cuestión geopolítica la inmigración y empezar a pensar que necesitamos priorizar la inmigración hispana en España, y una inmigración de calidad en base a un desarrollo, de, en términos marxistas, de las fuerzas productivas, que nos permita dejar de ser un país de camareros y que atiende, como pasa en Santa Pola y en otras localidades del Levante español, a clase obrera, francesa, alemana o inglesa, que vienen aquí a practicar ese maravilloso deporte que es el balcón. Por lo cual, hay que tener en cuenta esto, la inmigración es geopolítica. La cuestión de la lengua también es geopolítica. Porque es verdad que el español es hoy todavía el segundo idioma nativo más hablado del mundo después del chino mandarín. Y el tercero, supuestamente, en totalidad de número de hablantes. Aunque yo ya adelanto una cosa. Sacarte un título de inglés no es sinónimo de que hables bien inglés. Ni siquiera tener un C1 o el C2 es sinónimo de que hables inglés. Simplemente hay más academias de inglés que imparten este título y el conocimiento que se tiene de la expansión internacional de un idioma muchas veces se mide por cuántos diplomas ha dado el British Council en países donde, que no son angloparlantes. Pero claro, cuando resulta que en España nos gastamos dinero público en traductores y en pinganillos para hablar lenguas regionales que son muy respetables pero que tecnológicamente no pueden competir con un idioma imperial civilizatorio como el español, tenemos también un problema geopolítico. Y algún fundamentalista democrático dirá, bueno, pero en Suiza... Eh, no hay problemas porque se hablan cuatro idiomas, el francés, el alemán, el italiano y el romanche, que es una suerte como de idioma autóctono suizo. Pero aquí hay trampa. En primer lugar, porque Suiza realmente, porque lo habla más del 70 75% de su población, es un país germanoparlante, es un país de la esfera de la germanidad. Y en segundo lugar, no existen fuerzas políticas en Suiza que utilicen el romanche, el italiano o el francés como ariete político para dividir el Estado. Es decir, no hay una fuerza que diga eh, los franco-suizos somos una nación oprimida por los germanos suizos, Ginebra tiene que ser la capital de nuestro Estado, tenemos que tener derecho de autodeterminación. Y eso... Y eso también es geopolítica y es geoeconomía, porque los partidos políticos que en España utilizan las lenguas para separar España, para balcanizar España, para que nos convirtamos en una nueva Yugoslavia, en una nueva Unión Soviética o en un nuevo imperio austrohúngaro, pequeño paréntesis histórico que hago, la caída del imperio austrohúngaro fue una de las mayores crisis geopolíticas de la historia y está muy poco estudiada y religiosa también. Cierro paréntesis. Cuando se utilizan las lenguas regionales para separar a españoles y existen partidos con representación parlamentaria que están cobrando dinero público de todos los que estamos aquí para defender que yo como madrileño no puedo decidir sobre la unidad de España y que solo los españoles censados en municipios catalanes pueden hacerlo, tenemos un problema geopolítico. Porque los partidos que defienden el derecho de autodeterminación, que es en realidad un privilegio de secesión, y que fue el causante de la bancarrota de Yugoslavia, y de la Unión Soviética y de Checoslovaquia, tenemos un problema porque la disolución de España en el proyecto de la Europa de las euroregiones es algo que está ahí, palpable, evidentemente. Y las a las grandes potencias les va a ser más fácil negociar sus planes y programas geopolíticos con estados pequeños antes que con estados medianos o grandes. Pero esto no solo afecta a España, esto también afecta a Bolivia, Estado plurinacional, cuando hay un indianismo nacionalista aymara en el sur buscando la secesión. Y también ocurre en Argentina y Chile cuando hay un separatismo mapuche que busca convertir la Patagonia en un protectorado británico. Y digo bien protectorado británico porque la principal ONG mapuchista, la Mapuche Nation, ¿dónde tiene su sede? En Bristol, en Inglaterra. Y como, la, y como el separatismo es una cuestión geopolítica, ¿dónde está Demont cobrando su sueldo? En Bruselas, no en Moscú, ni en Pekín. Está en Bruselas, en el corazón de la bicha, que se llama Unión Europea, al que habría que llamar Cuarto Reich, realmente. Por tanto, como las lenguas son geopolítica, y nadie está en contra de las lenguas regionales, pero el separatismo es geopolítica. Creo que debemos plantearnos seriamente en España, y hay que tener en cuenta que hay un partido en el gobierno que se llama SUMAR, que defiende el derecho de autodeterminación, el defender públicamente la ilegalización de todos los partidos políticos que defienden el derecho de autodeterminación. Y perdón si sueno con lo que voy a decir, porque un español que defiende el derecho de autodeterminación es un traidor a España. Y desde una perspectiva progresista, socialista, incluso es un traidor a la clase obrera española porque está defendiendo privatizar territorio, acabar con la caja única de la seguridad social y acabar con la hucha de las pensiones de nuestros trabajadores cuando se jubilan. Por tanto, si hay algún socialista o comunista que defiende el derecho de autodeterminación, yo lo siento, pero eres un hijo de puta. Y en tercer lugar, hablemos de otro factor geopolítico importante. Que es el último que quiero mencionar y que es común a todas las naciones hispanoamericanas.
5: Santiago, espérate que hable yo para que nos detengan y nos desalojen, joder. ¿Lo van a detener?
4: Bueno, no pasa nada. Si la policía está conmigo. Sí,
2: no, lo que le preocupa es que no le ha dado tiempo a hablar él. No, no,
4: ya estoy terminando, Rubén, no te preocupes. Si tengo muchas ganas de escucharte.
2: Tiene que ver con
4: los bloques geopolíticos
2: que se están formando. Para eso estás aquí de modelo. Santiago, tengo que llamarte al orden a petición de... No, 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 Déjame que termine, por Dios. No, 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 a petición de José Antonio, tengo que, llamarte, tengo que llamarte al orden por el empleo del término hijo de puta. No, no, no. Bueno,
3: si eh, ustedes emplean ese término, yo me voy. No he venido a que se insulte a nadie. Estamos debatiendo. Sin ira, este estudio. ¿Vale? vale.
2: Sí. Y, y te quedan cinco, cinco minutos. ¿eh? <risa> bueno, yo creo que es una expresión
4: que, como diría aquel, hay que decirlo más. Pero bueno, termino. La otra cuestión son los bloques geopolíticos que se están formando. Estamos en una segunda guerra fría en la que igual se enfrentan el bloque que lidera el mundo anglosajón, que es el de la OTAN y la Unión Europea, el G7, y el bloque que están empezando a liderar realmente la República Popular China, en menor medida Rusia, que son los BRICS. Que están extendiendo eh, un proceso, que veremos si se culmina o no, de desdolarización del planeta, porque el dólar no es una moneda, el dinero fiduciario dicen que no vale nada, pero el dólar vale lo que vale por lo que Estados Unidos vale como imperio. Es una moneda imperial y la Pax americana tiene que ver con esa moneda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no existe un bloque, un tercer bloque, una tercera posición, diría Perón, hispana, que sea alternativa a los BRICS y al mundo anglosajón de la OTAN, de la Unión Europea y del G7. y cuando vemos que en esa Segunda Guerra Fría el campo hispano es un campo de batalla, pues nos damos cuenta de, de, de lo fundamental, que es, que, que es la defensa de la hispanidad a medio y largo plazo. Porque sí tiene razón el embajador Zorrilla, en que a lo mejor somos unos San Juan Bautista que, vamos a, que no veremos en vida lo que venga después de lo que nosotros estemos haciendo ahora. Pero hay que tener en cuenta que en Brasil Lula da Silva ha orientado el país a liderar los BRICS. Y en Argentina, Javier Milei se quiere ganar la presidencia dolarizando la economía y subordinando más a Argentina-Estados a Unidos. Con lo cual, y con esto ya termino, hay que pensar a lo grande, no hay solo que pensar en términos nacionales, tenemos que pensar que somos parte de una civilización no reconocida como tal y tenemos que pensar que en este siglo XXI y en, este, y en el próximo, el siglo XXII, hemos de pensar en un sentido civilizatorio, como hacen los chinos o como hace la India. Y que, por tanto, eh, hay que elegir dos opciones. O vamos a una segunda balcanización indigenista, incluyendo aquí a los autodeterministas en España, o vamos a una gran unidad, a una nueva reunificación, porque si no, en lo que queda del siglo y en el siguiente, en vez de unidos, nos van a ver dominados de nuevo y peor que antes. Así que por lo menos os lo planteo para que os lo penséis. Muchas gracias.
2: Muchas gracias Santiago. Bueno, Muchas gracias Santiago Armesilla. Bueno, y en tercer lugar, la posición más difícil en una mesa redonda siempre es hablar el último porque en general los dos anteriores ya han dicho un montón de cosas que uno... Tenía pensado decir, pero es lo que le ha tocado a Rubén Gisbert esta noche, cuando quieras.
5: Gracias por reconocer o por decir que soy más viejo que el que peina más canas que yo, o sea, que, o que parezco más viejo. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la organización del acto de hoy, bueno, en primero a todos ustedes por haber venido hoy aquí. En segundo lugar, a don Alberto Abascal, que ha sido quien ha tenido el reconocimiento... personal, por mi parte, porque debo decir que es un hombre de honor, que es en lo que va a versar mi, espero escueta, intervención inicial, que es lo que le hace falta a este país. Alberto Bascal el año pasado me invitó a las jornadas de por la hispanidad y yo acababa de aterrizar de un país que desgraciadamente está siendo destrozado por potencias extranjeras que están arañando y destruyendo a su población europea por intereses propios, Ucrania, y se creyó conveniente que, dada mi polemización del momento, era mejor suspenderme como invitado. Y Alberto Abascal dimitió como miembro de esa asociación y fundó la asociación de hoy para traerme hoy aquí. Así que muchas gracias por mi parte. En segundo lugar, quiero pedirles perdón porque don Pedro Baños, que estoy segundo, seguro que muchos de ustedes tenían ganas de escuchar hoy y seguramente diría cosas mucho más interesantes de las que yo voy a decir, no puede estar hoy aquí, a pesar de que él estaría con el ojo colgando, porque está siendo en estos momentos intervenido en un quirófano por un desprendimiento de retina. Esa es la razón por la cual no podía venir. Sin embargo, me gustaría un fortísimo aplauso a su persona, porque pocos españoles... Pocos españoles a día de hoy tienen la hombría de poner en juego lo que pone el señor el coronel Pedro Baños cada día, no hablando para los que gustan aquello que suena bien, sino defendiendo la cultura y defendiendo a España. Así que allá donde esté, Pedro Baños, le veremos pronto y desgraciadamente no ha podido estar hoy aquí. Y por la parte que me toca. Quiero empezar pidiéndoles también disculpas. A ustedes, porque es posible que algunos de ustedes no entiendan lo que yo vaya a decirles, por una razón. Yo no voy a hablarles en castellano, porque yo presido una asociación que recupera los fundamentos de la lucha contra la dictadura y la falta de libertad en este país, contra el franquismo. Pero Franco ya murió en 1975, sin embargo, hay quien hoy vive de revivir el franquismo, y otros viven de su cobardía y de su complejo de franquistas. Como yo no soy ni una cosa ni la otra, yo no les hablaré en castellano, les hablaré en español, que es lo que se habla en España. Porque al igual que el francés no se llama oil, frente al occitano, y se creó allí, o el italiano no se llama toscano, ni tampoco el inglés se llama sajón, o junto, que se inventó también en esa región, en 1450, en España se habla español. Y esto redunda en lo que creo que es lo fundamental del tema de hoy. A mí me han, invita me han invitado hoy a hablar de la hispanidad. Y venía yo reflexionando sobre el concepto de hispanidad. Y pensaba, bueno, la hispanidad es el conjunto de caracteres culturales que circunscriben lo hispánico, la lengua, la religión, la historia. Como decía Ortega, aunque Ortega se dedicaba a copiar a los alemanes, pero tuvo muy, mucha brillanteza al definir el término cultura, el modo colectivo de vivir. La cultura no es más que el modo colectivo de vivir aquello que hace que un grupo de personas coexistan viviendo de la misma manera en un mismo sitio. Eso es la cultura. En este sentido, a pesar de mi juventud, sí me he dedicado prácticamente ya más de un decenio a estudiar con mucho interés la cuestión nacional. Y a estudiar con mucho interés la cuestión nacional desde la perspectiva jurídica. Por una razón muy sencilla. Porque no se puede luchar por la libertad, ni se puede luchar por la democracia, ni se puede luchar por los derechos sociales, el que sea comunista o socialista, o por los derechos individuales, el que sea liberal, si previamente no hay unidad, 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 pero no unidad subjetiva, como todos los movimientos nacionalistas, independentistas y también los nacionalistas de todo el territorio español, como era, por ejemplo, el franquismo, creyendo que España es un proyecto. Damas y caballeros, España no es un proyecto, porque España no depende de la voluntad. Nadie puede decidir lo que es España y como nadie ha decidido en su historia lo que es España, nadie puede decidir que ahora sea otra cosa, a pesar de que algunos se empeñen en ello. Para ello simplemente hay que estudiar la cuestión que circunscribe la hispanidad, que es una cuestión social, es una cuestión sociológica, que después se traduce a la política. El padre de la sociología alemana, el que funda la sociología alemana, de la que bebe toda la europea, es Ferdinand Tonis. Tiene un libro que no se estudia, que se llama Gemenschaft und Gesellschaft, que es... la no sé si lo he dicho bien. Gemeinschaft. Gemeinschaft und Gesellschaft, que es la diferencia entre comunidad
3: y sociedad. No he entendido nada, perdona. Gemeinschaft, comunidad, Gesellschaft, sociedad. Bueno,
5: gracias, embajador.
3: La diferencia entre comunidad
5: y sociedad es la que circunscribe la cuestión nacional. ¿Por qué? Porque, como bien apuntaba... Santiago, efectivamente, hay países que se han forjado a través de su unión política, es decir, de la configuración de un Estado, los Estados Unidos, o aquello de lo que debe el nacionalismo continental europeo, que es Herder, Fichte, los discursos de la nación alemana, es decir, allí donde no existía un sujeto político previo, hace falta una voluntad de unión, que cómo se consigue, cómo se fragua, a través del romanticismo decimonónico del siglo XIX, de la lengua y de, alguno, de algunos aspectos de las naciones que no han adquirido su unidad de manera histórica. Pero tanto la izquierda, no sé yo si eh, Engels o eh, Karl Marx serán franquistas, quizás sí hoy en día, serán extrema derecha, hasta Karl Smith establecen una distinción entre las naciones antiguas y las naciones modernas. Y hace una distinción entre naciones-estado y estados-nación. España no adquiere en ningún momento su unidad previa al Estado. Su unidad se determina a través de la historia en la Reconquista. No, no aparece como una palomita con la Unión de los Reyes Católicos o la Reconquista de Granada, sino que se configura a través de guerras, de casamientos, del concepto religioso de Reconquista. Todo esto, espero algún día poder explicar, por escrito digo, ahora lo tengo que hacer escuetamente, es lo que configura la unidad de España. No es una unidad voluntaria como el Reino Unido en 1707 con el Acta de Unión, y eso es lo que hay que pelear, eso es lo que hay que combatir, lo que hay que explicar todos los días. Porque la clase política y los medios de comunicación viven de espaldas a esta verdad. España no es un proyecto y por lo tanto ellos no pueden decidir lo que es España. Porque ¿saben ustedes quién ha decidido o quién, mejor dicho, ha determinado lo que es España? Pues miren ustedes a su alrededor. Aquí. Las personas que vertieron su sangre, su vida dejaron sus vástagos en ese mismo empeño, construyendo estas murallas, construyendo este castillo, defendiéndolo. Esas son las personas que a través de la historia han determinado la unidad política de España como concepto objetivo, ontológico. No subjetivo, no político, no a través de un Estado, no a través de un pacto. Y algunos de ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué no se habla Rubén de esto? Muy sencillo.